0: Boa noite, paz do Senhor, amém? Bom, me chamo Elton, sou presbítero aqui da casa e antes da gente ir para o momento da palavra, eu queria que você pudesse dedicar em um ou dois minutinhos para você ouvir esse louvor, se você souber cantar, você pode cantar, tá bom? É. Deus falou comigo na segunda-feira sobre esse louvor, para colocar antes da palavra. Então, é que o Senhor possa falar contigo nessa hora. Tá, tá, bem? tá bem? Se você quiser fechar o seu olho, você pode fechar, mas se quiser adorar o Senhor também, sem dúvida nenhuma isso é possível. Tá bom?
1: Sua voz é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo que. Jack. Yeah. de pé diante de, de nós
0: Aleluia, aleluia Senhor, te damos toda a honra Pai, te damos toda a glória, te damos todo o louvor, tu és bem-vindo aqui Jesus, tu és bem-vindo aqui ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, clamamos pela tua presença, quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra todo pensamento que se levanta contra Ti, Senhor, contra a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo, eis-nos eis aqui, Espírito Santo, fala conosco, nós dependemos da Tua voz, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, quebra as cadeias, acalma as tempestades do coração dos Teus filhos, Oh Senhor, aquele que chegou aqui, pai, cansado, sobrecarregado. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, pai, nós clamamos ao oh, Espírito Santo de Deus. Acalma as tempestades, pai, no coração dos teus filhos. Acalma as tempestades, ó oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pai em nome de Jesus Senhor Deus, que as cadeias, os grilhões sejam quebrados pai, que as portas sejam abertas Senhor em nome de Jesus, toda resistência pai, nós declaramos agora caindo Senhor Deus, diante da tua presença diante da tua palavra Senhor, em nome de Jesus pai, fala conosco, nos ministra, nos direciona pai nós precisamos da tua voz, nós precisamos do teu toque, nós precisamos da tua palavra nessa noite nós entregamos tudo a ti que nós possamos nos diminuir, eu diminuo totalmente pai, e que tu cresças, e que teu nome seja honrado, glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo, quem crê diz amém, amém e amém, aleluia. Glória a Deus. Bom, nessa noite, antes da gente ir para a palavra, o tema é a esperança, e esse louvor, Ele fala assim sobre esperança, fala de um Deus que Ele quebra as cadeias, Ele quebra os grilhões, as portas são abertas, as portas são fechadas. Um Deus que acalma sim a tempestade. Então, não sei como você chegou aqui nessa noite, né, mas nós temos certeza absoluta. que O mesmo Deus que esteve com Abraão, que esteve com Moisés, com Elias, com Paulo, com Pedro está aqui nessa noite, Ele quer falar com você, o Espírito dEle quer falar com você, né, que o seu coração esteja aberto, disposto, sedento, clamando pela voz do Senhor, clamando pela palavra dEle, clamando por aquilo que Ele tem sobre a sua vida, o Senhor quer derramar um óleo novo e fresco sobre a sua vida nessa noite, né, então que você queira receber desse óleo, amém? Bom, uma pergunta que eu quero fazer para você aqui logo no início, onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança. A sua esperança está nas coisas desse mundo. A sua esperança, sua esperança está em Deus. Onde está a sua esperança? Onde você deposita. Toda manhã quando você levanta. Toda vez que você acorda. Quando você fala Senhor mais um dia. Glória a Deus. Me levantei, estou aqui. Onde você tem depositado a sua esperança. Onde você espera. Onde você confia. Diferente da esperança que nós como homens, temos, que é uma esperança, que às vezes nós falamos, ah, é minha esperança, a é minha esperança que isso aconteça, não é uma esperança que tem certeza, essa é uma esperança que não tem certeza, porque a gente já fala e já fala duvidando, diferentemente de como nós pensamos a palavra de Deus, quando fala sobre esperança, fala sobre certeza, e é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, nessa noite a certeza que vem dele, a certeza de confiar nele, descansar nele, e não nas coisas desse mundo, e não confiar nisso que é passageiro, a nossa vida é passageira, hoje se você parar, você deve ter 20, 30, 40 anos, 50, 60, não sei, mas tudo parece que foi ontem, tudo parece que foi há 5 anos atrás, a infância a sua, a sua adolescência, a sua juventude, parece que foi ontem. E aqui está você 2022. Então foram anos que se passaram. E até hoje, aonde você depositou a sua confiança? Então se hoje, até hoje você depositou a confiança no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, em pessoas. Lembre-se que a esperança que não frustra, que não vai deixar você iludido, chama-se Jesus Cristo. Então é nele que você precisa depositar a sua confiança, a sua esperança. E nessa noite você sai com essa certeza no coração, que a sua esperança esteja alinhada à esperança do céu, que a sua esperança não esteja aqui na terra, dois versículos, eu fiz então uma pergunta, falei para vocês, onde você tem depositado a sua esperança? Tem dois versículos, um é em 1 João 5,19, que fala assim, sabemos que somos de Deus, e o que o mundo inteiro já, ou está sob o poder do maligno, segundo versículo, Lucas 4,6, Aqui foi durante o período ali da tentação de Jesus. A palavra diz assim, disse-lhe o diabo, darte-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou quem eu quiser. Por que eu citei esses dois versículos? Porque se a nossa esperança está nesse mundo, a nossa esperança está no lugar errado. A palavra é muito clara. Nós lemos aqui em 1 João. Fala que esse mundo, ele está sobre o poder do maligno. A palavra nos mostra Jesus sendo tentado. E durante a tentação, Satanás chega para ele e fala assim, Jesus, se você se prostrai diante de mim, eu te dou todos esses reinos. E ele mesmo, Satanás, fala, porque eu recebi. Isso foi me dado, foi me entregue. Foi me entregue aonde? Quando lá Adão e Eva pecaram. Foi dada essa legalidade para Satanás. Então aqui já fica um alerta para a sua vida. Onde está a sua esperança? se está nas coisas desse mundo, que essa noite você realinha a sua esperança com a esperança do Senhor, que essa noite você realinha a sua esperança com a Palavra de Deus, que essa noite você realinhe a sua esperança em Jesus Cristo, que essa noite você realinhe a sua esperança na eternidade. E agora de fato, entrando na Palavra, a gente vai falar sobre Romanos 5, versículo 1 até o 5, bem curtinha, uma palavra sobre, em que confiar, mas uma palavra que ao mesmo tempo que fala sobre esperança, ela também nos fala que vão vir tribulações, e o que a gente faz diante das tribulações, a esperança ela não simplesmente é gerada do nada, você vai ver isso na palavra, e é uma mensagem totalmente cristocêntrica, ou seja, é Jesus do início, é Jesus ao fim, é assim a palavra de Deus, e é assim que ela precisa ser, do início ao fim sobre Jesus, Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 5. Eu estou na versão ARA. Se você está aí com a sua Bíblia e quiser abrir, ou se não acompanhar pelo, pelo telão, eu vou ler aqui. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, o que é uma pessoa justificada, Versículo 1 fala: justificados. Quem é justificado? Quem foi justificado? Isso é um termo, um termo inclusive legal, um termo forense que é usado, ou era usado muito pelos gregos. E aí, o fato de você ser justificado é um veredito que inclui você ter um perdão sobre a sua culpa, sobre o seu pecado. E quem foi que levou o seu pecado? Quem é que leva o seu pecado? Quem foi que pagou o preço na cruz pelo seu pecado? João 19, versículo 30, se puder colocar no telão, Vini, por favor. João 19, 30. Fala assim. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, quando Jesus falou, está consumado, a partir dali, ele começou a estabelecer a justificação. estava na cruz, Jesus estava preso numa cruz, a segundos dele se render, a segundos, e ele disse com toda a voz, está consumado, está feito, por conta disso, por conta da morte de cruz, e a cruz é algo que tem que estar, tem que ser vivo na nossa vida, a gente não pode dedicar a nossa vida ao evangelho, à palavra do Senhor, e simplesmente não entendeu a importância da cruz. A cruz, ela está interligada com a palavra totalmente. Está totalmente interligada com a vida do cristão. Então, quando a palavra fala sobre o justificado, justi a justificação foi possível, você é justificado porque Jesus, Ele levou o seu pecado. Ele emitiu um termo, falou, olha, está aqui, ó, eu perdoo os seus pecados. Eu estou pagando o preço do seu pecado. Esse termo que eu estou emitindo, no seu nome, porque era para você estar lá, era para nós estarmos lá. Ele levou todo o peso, ele levou todo pecado naquela cruz. Então, quando Paulo começa, justificados, isso só é possível por conta de Jesus Cristo. Por isso que eu falei, é uma mensagem que ela é cristocêntrica, ela fala desde o início sobre Jesus. Só é possível ser justificado por conta de Jesus Cristo. Do contrário, nós não seríamos justificados. E através da justificação, você é liberto, você é curado, você é sarado, a sua família é restaurada, milagres acontecem, mudanças acontecem, por conta de um preço pago na cruz, pelo próprio Deus. Era o próprio Deus que estava na figura do Filho dEle, Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz. A cura, os milagres, a transformação, a esperança, isso é possível por conta de disso que foi feito na cruz por conta de uma entrega de uma rendição nós somos resgatados nós somos reconectados religados com Deus a cruz nos religa nos reconecta com o Senhor antes nós éramos inimigos de Deus agora nós somos chamados amigos de Deus você é chamado amigo de Deus E no, no mesmo versículo quando fala assim justificados pois mediante a fé que é a fé Hebreus 11.1 fala exatamente isso você pode ler Hebreus 11 todinha fala de fé do início ao fim Hebreus 11.1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e aí fala sobre a convicção dos fatos que você não vê isso é a fé nós cremos em algo que a gente não viu ou porventura vocês estavam lá na época dos discípulos creio que ninguém estava e nós cremos. Cremos como? Cremos por quê? Cremos por causa da fé. A fé que é gerada em nós. E como que essa fé é gerada? A palavra de Deus fala. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Assim que a fé é gerada. Ele fala, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a pregação da palavra de Cristo. Assim que a fé é gerada dentro de você. Ou seja... Nós somos justificados por Jesus. Aí fala depois. Justificados, pois, mediante a fé. Em Romanos 5.1. E a fé vem de onde? Vem de Jesus. Vem do Senhor. É o Senhor que gera essa fé dentro de nós. Porque vem de onde? Vem da palavra. De ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então vem dele mesmo. Vem do Senhor. Vem do próprio Senhor. E quando a palavra nos fala ali em Romanos 5 no verso 1 ainda diz que, mediante a fé, o que nós temos? Nós temos paz com Deus. Você é justificado. E sendo justificado, você tem paz com Deus. Como eu disse, Deus não te chama mais de inimigo, Deus te chama de amigo. Você tem paz com Ele. Você confia nele. Você descansa nele. E Paulo continua, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igual acesso, versículo 2, pela fé a esta graça na qual estamos firmes, acesso, a palavra falou sobre acesso, o que é esse acesso? Esse acesso fala justamente sobre a função de uma pessoa levar a outra até a presença de um senhor, até a presença de um rei num palácio, é você conduzir uma pessoa, levar ela até alguém, o acesso significa isso no versículo 2, quem foi que rasgou o véu? Quem foi que rasgou o véu, se não foi Jesus? Quem foi que tirou aquela barreira que havia entre o homem e Deus? Antes era um homem que entrava ali e clamava por uma nação, por um povo. Jesus, na cruz. O ato da cruz rasgou aquele véu de cima a baixo. A palavra nos fala, Marcos 15, 38, se puder abrir no telão, por favor. Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Quem nos dá acesso a Deus é Jesus Cristo. A palavra fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem nos dá acesso, quem nos leva até Jesus Cristo, até Deus Pai, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Se você aprendeu até agora que existe um outro caminho, eu te digo nessa noite, pela palavra de Deus, que não existe outro caminho. A palavra fala que Jesus ele é o caminho Então para você chegar ao Pai, a Deus Existe um caminho só Chamado Jesus Cristo de Nazaré Então esse acesso que nos leva ao Pai Que nos leva a ter essa graça Que aí Paulo fala, essa graça na qual estamos firmes Ela só é possível porque o véu foi rasgado E o véu foi rasgado por Jesus Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os homens olhavam, desdenhavam, achavam que não tinha parte com eles, o Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos, tirou a sua capa para poder lavar os pés dos discípulos, com o pé sujo dele, foi lavar os discípulos, lavou os pés dele, mostrou como é ser um, um, um rei servo, totalmente diferente de como o mundo ensina. Por isso que eu fiz a pergunta no início, aonde você deposita a sua esperança? O mundo ele ensina para a gente que o líder é quem? É aquele que pede, que manda, a pessoa obedece, dificilmente o liderado tem alguma participação com ele, o líder é aquele que está numa posição acima e inacessível, e Jesus está no meio dos discípulos ali, lavando os pés deles, e mostrando a humildade dele. Ao mesmo tempo que ele é rei, ele é senhor, ao mesmo tempo que ele é rei, ele é servo, aonde você está depositando a sua esperança, em Jesus Cristo, ou nas coisas temporais desse mundo, tudo isso daqui é temporal, Mateus 6 fala isso, a gente vai ler depois, tudo isso é temporal, passageiro, passageiro, e quando a palavra nos leva, para o verso 3, que Paulo fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, e antes, perdão, ele fala assim, e gloriamos nas, na esperança da glória de Deus, e aí verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, o que é o gloriar? O gloriar normalmente na palavra de Deus, quando você encontra, quando fala da pessoa se gloriar, é uma questão de soberba, normalmente ela ela é usada nesse sentido, e nessa passagem não tem nada a ver com isso, é o oposto, está falando de você se alegrar no Senhor, então quando você lê no versículo 3, 3, que, no, desculpa, no versículo 2 que fala, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, então você pode ler, alegramos-nos na esperança da glória de Deus, é se alegrar no Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas do mundo, é fato que em algum momento a gente não vai se alegrar, é fato que em algum momento nós seremos iludidos, é fato que em algum momento nós seremos frustrados, E aí eu não quero dizer para você que o Senhor não nos frustra. Ele corrige a gente e Ele diz não para a gente quando precisa. Só que é um não de um pai. É um pai que ama. É um pai que corrige você porque Ele te ama. Mas no Senhor, você não vai ser iludido com o Senhor. Você não vai ser enganado. Você não vai colocar a sua esperança... Ah, eu tenho a minha esperança. Quem sabe um dia isso acontece. Com o Senhor não é assim. Você pode confiar de todo o seu coração. Então fica a pergunta matutando na sua cabeça. Aonde está a sua esperança? Gálatas 6,14. A palavra nos fala assim. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Aí aqui esse gloriar é justamente isso. Ele fala disso em soberbecer. Se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo... Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Onde nós devemos nos gloriar? No Senhor. Paulo é muito enfático, ele fala. Se não na cruz do Senhor Jesus Cristo. Se gloriar onde? Na cruz de Jesus Cristo, se gloriar no Senhor. A tua alegria tem que estar em Jesus. A sua alegria não pode estar nas coisas passageiras desse mundo. Tudo é passageiro. Tudo. Tudo passageiro, tudo, como diz o nosso amigo Tiago, tudo no grego, é o que Tiago, no hebraico, ah no hebraico ainda, hebraico é tudo, tudo é tudo, tudo é passageiro, e o que que permanece, e o que que vai ficar no final, a palavra do Senhor vai permanecer até o final, o Senhor vai permanecer até o final, porque Ele é eterno, e aonde está a nossa esperança, naquilo que é passageiro, ou naquilo que é eterno? Onde nós colocamos a nossa fé? Onde nós colocamos a nossa força? Onde nós gastamos o nosso tempo? Onde nós investimos toda a nossa energia e a nossa força? Aonde? Onde você dedica o seu tempo? Que você acorda na madrugada, acorda de manhã, acorda à noite. Pela manhã você se levanta e fala, agora começou um novo dia. Onde você tem colocado a sua esperança? Que essa pergunta ela fique matutando na sua vida para não chegar lá no final, quando tudo estivesse acabando, e aí a gente parar para fazer uma autoavaliação e falar, poxa, passaram-se anos, assim quando eu tinha 30, 40 anos, que achava que tinha sido tão rápido, e aonde é eu coloquei a minha esperança, aonde estava o meu coração, aonde estava a minha vida, aonde eu confiei, A palavra de Deus, quando ela fala, e Paulo escreve, devemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. E depois ele fala, devemos nos alegrar ou nos gloriarmos, no verso 3, nas próprias tribulações. A esperança nossa tem que estar na glória dEle. A nossa esperança tem que ser a glória do Senhor. A eternidade, é a eternidade. Essa tem que ser a nossa esperança. Só que aí Paulo fala, opa, mas a gente também tem que se alegrar onde? na tribulação, como assim eu vou me alegrar na tribulação, pois é, essa é a palavra de Deus, pedindo para a gente se alegrar na tribulação, e o que é a tribulação? No original é, ato de pensar, pressão, aflição, aqui eu peguei só três significados, tem mais, mas são três significados, ato de pensar, pressão, aflição. Imagino que ninguém passa por essa situação no dia a dia, né? Imagino que não aconteça com ninguém. Sim, acontece. Acontece com todos nós. E aí Paulo está falando para a gente. Se alegra. Se alegra na tribulação. Mas para que eu vou me alegrar na tribulação? Passagem em João 16, 33. Passagem conhecida. Fala assim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Essa aflição, no original, é a mesma palavra que Paulo usa aqui em Romanos 5. Sobre tribulação. É a mesma palavra. Então, quando você lê aflição, em João 16, 33, é a mesma palavra. E é Jesus falando para os discípulos. Jesus estava quase ali, um capítulo antes de entrar no Getsemane. E ele fala, vou ler de novo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, quem venceu o mundo, Jesus Cristo, quem foi que rasgou o véu, Jesus Cristo, então por que eu vou colocar a minha esperança em outro lugar, outra passagem, Atos 20, 23, Paulo falando, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, ou seja, antes de Paulo chegar nas cidades, ele já tinha certeza que ele poderia encontrar cadeias e tribulações, e ele ia mesmo assim. Por que que a gente para na primeira luta? Por que que a gente para na primeira aflição? Por que que a gente para no primeiro não? Agora, quando eu falo não, não é o não do Senhor. Amém? Quando é não do Senhor, é não do Senhor e deu. Ponto final. Agora, quando o mundo fala não para você. Quando fala, olha, você não pode ter um filho. Seja homem ou seja mulher, você não pode ter um filho. O mundo fala isso. Quem tem o poder, poder de curar e sarar é Jesus. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Se o mundo fala para você, ah, querido, hoje aqui não tem vaga para você nessa empresa, quem abre e fecha a porta é Jesus. E Paulo prosseguia, prosseguia, mesmo com tribulação ele ia. Porque nós paramos? Por que, que a gente para? Outra passagem, Romanos 8,35. Minha esposa leu Romanos 8 no início. E o 8,35 fala assim. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí começa. Será tribulação ou angústia? Ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? E aí Paulo, ele finaliza. Nada, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada. Então por que que a gente insiste em colocar a nossa esperança nas coisas passageiras? Se você compra um carro... Bonitão, compra uma casa top. Compra um. O que, que você pode imaginar? E você coloca a sua esperança ali. Vai passar um ano, vai passar dois anos, vai passar três anos. Uma roupa, um tênis, o que você pode imaginar? Já vai aparecer um outro. Aquilo que até então você desejou, trabalhou, ralou, já não serve mais. Porque tem outro novo. Algo que você deseja mais. Você colocou esperança tudo naquilo ali. Já passou. Um ano, dois anos, foi embora. E Jesus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Você coloca a sua esperança. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos, passa dez anos. Passa vinte, passa cinquenta. Você chega no final da sua vida. Ainda vale a pena. Ainda vale a pena. As tribulações elas geram virtudes dentro de você... virtudes cristãs... que nos preparam para um reino vindouro... a tribulação gera algo dentro de você... e aí a palavra... depois vai justamente nos mostrar isso... tá, mas então qual que é a diferença... de eu ser crente ou não ser crente? de eu acreditar em Cristo... e não acreditar em Cristo... se eu passo por tribulação... como também outra, qualquer outra pessoa vai passar... Sim, todos passam, todos passam, sem exceção, todos passam, só que aí tem uma diferença, tem uma diferença muito grande, a diferença é como você enfrenta a tribulação, quando você caminha com Cristo, quando, você, quando o Espírito Santo, quando você caminha com o Espírito Santo, você sabe que tem alguém ali do seu lado, te segurando, te direcionando, derramando o amor, que foi justamente o que a gente leu aqui, Romanos 5,5, que fala assim, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que, que é isso? O que, que significa essa palavra? Paulo está escrevendo e está falando assim, olha, todo dia, todo dia o Espírito Santo derrama o amor do Pai sobre o teu coração. Todo dia o Espírito Santo derrama o amor do Pai na sua vida. Todo dia o Espírito Santo fala para você que o Pai te ama, que o Pai te conduz, que o Pai te protege. Essa é a diferença de você caminhar com Cristo no meio da tribulação e você caminhar sem Cristo no meio da tribulação. Por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena caminhar com Cristo. A gente foi ministrado aquele louvor ali. E fala sobre as portas se abrirem, os ferrolhos que são trancas sendo quebrados, fala sobre a tempestade se acalmar. O único que pode fazer isso é Jesus. Quem foi que acalmou a tempestade naquele barco? Jesus. Ele estava dormindo, dormindo, descansando. E de repente vem uma tempestade gigante, discípulos tudo desesperado. Só que Jesus estava no barco. Então pode vir uma tempestade gigante sobre a sua vida. E aí quando você entende tempestade, você pode imaginar diversas esferas da sua vida. Mas Jesus está no barco. Jesus está no barco, e uma voz dEle, uma voz dEle, é o suficiente para acalmar a tempestade, uma voz dEle, e por que, que a gente insiste em colocar a nossa esperança nas coisas desse mundo? E a palavra fala, que a tribulação, o que que ela produz? Tribulação produz perseverança, então não para por aí, você está passando por um problema, por uma luta, essa tribulação, você permanecendo, ela fala que gera em você uma perseverança, verso 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. O que, que é perseverança? É constância, é estabilidade, é o que É você não parar. É você não parar. Está difícil? Continua. Está complicado? Vai. Se precisar parar um pouquinho, descansa, descansa, mas vai. Finaliza a sua prova. E quando eu falo a prova, a maratona é a sua vida. Vai até o final da sua vida, não desiste dela. Foi Deus que deu a vida para você. A vida é um presente do Senhor para você. Você tem um presente todos os dias. Não desista dela, não desista daquilo que Deus deu. Daquilo que Deus formou, como a palavra fala, que Deus formou a gente de maneira assombrosa. E não entenda de uma forma ruim e assombrosa, não é isso. Mas é que Ele conhece a gente nos mínimos detalhes desde a menor célula dentro de você, até o seu nariz, os seus pés, suas mãos, ele conhece tudo, foi ele que te desenhou do jeito que você é. Então, continua, não para, não para, a palavra fala que perseverança é constância, e aí, olha que, que significado interessante, característica de quem não se desvia do seu propósito, da sua lealdade à fé e piedade diante das maiores provações, persista com paciência, muitas vezes perseverança está vinculada à paciência, ou seja, persista, seja, constância. seja constante, não desvia do propósito que Deus tem para a sua vida, seja leal ao propósito que Deus tem sobre a sua vida, se você parar nessa etapa, se você falar, não, eu desisto, como que você vai ter experiência? que é o que fala logo em seguida, como que você vai ter autoridade, se você parou lá atrás? Como que você vai ter esperança, se você já parou lá atrás? E a palavra nos fala, Lucas 8,15. A que caiu na boa terra, aqui está falando das sementes, da parábola do bom semeador. A que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Outra passagem, Romanos 8,25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, ou seja, com perseverança, o aguardamos. E mais uma, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual que é a perseverança dos santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você ouve falar de perseverança do início da palavra, em Gênesis até o Apocalipse. Você encontra falando de perseverança. Constância. Está cansado? vai, está complicado, vai, quem precisa de Deus, somos nós, quem precisa de Deus, somos nós, nós somos pecadores, nós somos falhos, quem precisa da graça, da bondade, da misericórdia dele, somos nós, a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para quem, para quem, é para o próprio Deus, não é para Ele, é para nós, porque a gente precisa, então quem precisa orar, sou eu e você, quem precisa adorar o Senhor, sou eu e você, quem precisa buscar, sou eu e você, então persevera, continua, não para, e a palavra continua, fala perseverança, gera o que, produz o que, produz experiência, verso 4, e a perseverança, experiência, e algumas versões NVI, por exemplo, fala de caráter aprovado, e o próprio significado no original também fala sobre isso, caráter aprovado, a experiência, ela vai gerar autoridade na sua vida, o Senhor vai estabelecer autoridade na sua vida, vai falar, olha essa área aqui ó, já está vencida, já está vencida, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade, eu não vou cair mais nisso, aonde eu ia antes, mas eu ia naquele lugar, eu não vou mais, não vou ficar dando mole, eu não vou passar mais aquele lugar, não vou falar mais com aquelas pessoas que me levavam literalmente para a morte... Não vou usar mais aquilo que eu usava, não vou cair mais nesses vícios. Experiência. Caráter aprovado. E tem outros significados no original. Ele fala sobre aprovação, um exemplar de valor comprovado. Ou seja, você foi comprovado, você foi aprovado. Quando você recebe a experiência. Quando você recebe um caráter aprovado. Uma autoridade sobre a sua vida Aquilo que lá no passado O Senhor te ajudou a vencer Te ajudou a passar Aquele pecado que foi abandonado Os vícios que foram abandonados Hoje existe uma autoridade sobre a sua vida Que o Senhor pode te usar na vida de outras pessoas E não para por aí Não para A palavra fala, Filipenses 2,22 E conheceis o seu caráter provado Pois serviu ao Evangelho Junto comigo como filho ao Pai Aqui é Paulo falando Fala sobre caráter aprovado. Isso é uma característica de um filho. De um filho obediente. Experiência. Caráter aprovado. E o que a que experiência gera? Esperança. Verso 4. E a experiência, esperança. Esperança, no original ele fala: antecipar-se com prazer. Antecipar-se usualmente com prazer. Ou seja, você já se alegrar antes de acontecer. Por isso que a gente fala. Coloca a sua esperança aonde? Coloca a sua esperança na eternidade. Coloca a sua esperança no Senhor. Porque você pode se alegrar totalmente, porque isso vai acontecer. No grego, quando é escrito sobre esperança, no original, e a palavra é elpis, E-L-P-I-S. Essa é a palavra no original. Quando o grego escreve essa palavra, e ele está falando justamente sobre esperança, não existe a dúvida do que vai acontecer, como eu falei lá no início, é diferente de quando a gente fala, a ah, minha esperança é que isso vá dar certo, minha esperança é que isso um dia aconteça, não é certeza, no grego que está escrito isso é, certeza, então a sua certeza, a sua esperança, tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que se entregou na cruz, aquele que redimiu dos todos os pecados, aquele que é o seu redentor, o seu salvador. É nele. Que esperança que o mundo vai te dar? A Bolsa de Valores vai te dar esperança? O Bitcoin vai te dar esperança? O dólar vai te dar esperança? Seu patrão vai te dar esperança? A gente sabe. Quem trabalha, tem empresa, é funcionário, já aconteceu uma ou outra vez, a pessoa promete e depois não consegue cumprir, porque às vezes é uma crise financeira, e aí você fica frustrado, porque você colocou toda a sua esperança ali. Mas quando a gente coloca a nossa esperança em Jesus Cristo, descansa. Descansa e descansa com certeza no seu coração. A palavra de Deus nos fala, Atos 26, 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Aqui é Paulo falando. E ele estava sendo julgado pelo quê? E ele fala assim, agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa. Que promessa é essa? Jesus Cristo. E ele estava sendo julgado por causa da palavra. Por causa dos ensinamentos que Jesus deixou para os apóstolos. Chegou até Paulo e Paulo pregava a palavra de Deus. E ele falava que ele estava sendo julgado, por quê? Pela esperança que os pais dele receberam lá no passado, que um dia viria um salvador, que um dia viria um messias. Então era por conta disso que ele estava sendo julgado. Quando a nossa esperança não está em Jesus, quando a nossa esperança não está na palavra do Senhor, a gente justamente vai viver da forma que a gente deve viver, da forma que a gente deve achar. E é interessante que uma das... Da, uma das formas de correção na palavra de Deus, quando Deus fala ao homem, fala, eu vou deixar você viver da sua forma, como se fosse um castigo, vou deixar você viver do seu jeito, ou seja, porque sabe que do nosso jeito, a gente vai bater com a cabeça na parede se a gente não tiver ele. então nós dependemos, nós somos dependentes de estabelecer, de fincar a nossa esperança no Senhor, cravar nossa esperança em Deus. De cravar nossa esperança na palavra dEle. De olhar para a eternidade e saber sim, Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Sim, a eternidade é real. A sua esperança tem que estar muito além daquilo que você pode ver. Muito além daquilo que você pode ver. Muito, muito, muito além. Vou ler uma passagem, está em Mateus 6. Deus 6 diz assim verso 19 não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra coisas que são passageiras é isso que a palavra está falando e continua onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam ou seja, trabalhei a vida inteira, dediquei a minha vida inteira eu lembro uma ocasião eu era criança, devia ter uns 10, 12 anos. E com alguns colegas lá em São Paulo, dando uma, uma volta na rua. Lembro que um amigo deu o pai, pai dele mas trabalhou, 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 comprou um tênis lá que o menino queria. Na segunda vez que ele usou, passou um cara, levou o tênis dele e foi embora. Estou dando um exemplo aqui da minha infância. A gente pode arrastar diversos exemplos da nossa vida, que muitas vezes a gente coloca esperança em outro lugar. E o que, que a palavra fala para a gente? Se a gente ia juntar tesouro nessa terra, o que, que acontece? A traça, a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. E verso 20: Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu. Esperança no céu. Esperança na eternidade. Esperança na sua vida que vai estar na eternidade e não vai acabar lá. E continua onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6. E para a gente já finalizar, a palavra fala, Colossenses 1, 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do evangelho, por causa do que, da esperança que vos está preservada aonde, nos céus, a gente acabou de ler Mateus 6, que fala, a juntar tesoura aonde, no céu, ou seja, coloca sua esperança aonde, no céu, Colossenses 1,5, por causa da esperança que vos está preservada aonde, nos céus, aonde ninguém vai poder tomar, aonde você, não vai estar preocupado se você vai acordar doente, se você vai acordar sem dinheiro, se aquela pessoa foi curada ou não, o que aconteceu, como é que vai ser meu dia de amanhã, é a sua vida, é a sua força, é a energia que Deus colocou sobre a sua vida, coloca naquilo que verdadeiramente importa, tudo isso vai passar, tudo, tudo, já passaram inúmeras gerações da sua família, inúmeras, Pessoas já ficaram para trás, e aqui estamos nós, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? A mesma pergunta que eu fiz no início, aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Aonde nós estamos depositando a nossa esperança? No verso 5, a palavra fala, a esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. E quando ele fala de não confundir, no original ele fala, não envergonha. Você não é iludido. Você não é envergonhado. Você não fica desiludido. A própria palavra falando, ora, a esperança, esperança aonde? Aí a gente volta lá para o verso 2. Quando Paulo fala assim, e gloriamos, ou seja, nos alegramos na esperança do que? Da glória de Deus. Está falando da eternidade, está falando da glória, da presença do Senhor. Que aqui na terra a gente experimenta assim, ó, um pouquinho, e a gente já fica extasiado. Imagina lá no céu, que vai ter toda a potência. Então quando Paulo fala, a esperança não confunde, por que, que ela não confunde, por que, que ela não envergonha? Porque a esperança é a esperança da glória de Deus. Por isso que ela não confunde. Por isso que você não é enganado. Por isso que você não vai ser envergonhado quando você coloca a sua esperança no Senhor. A esperança em Deus. A esperança em Jesus. A esperança na cruz. A esperança na palavra dEle. Isso não vai te enganar. Não vai te enganar. Você não vai ser uma pessoa desiludida. Não vai, não vai, porque a esperança é lá na eternidade. E o que está reservado na eternidade é para aqueles que vão passar pelas tribulações, se alegrando, se alegrando. É aqueles que vão perseverar, é aqueles que não vão desistir, são aqueles que vão ter autoridade, aqueles que vão ter experiência, caráter aprovado e aqueles que vão saber onde colocar a esperança deles. Então que nessa noite em nome de Jesus A palavra em Hebreus 10, 23 fala assim Guardemos firme a, a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Quem prometeu Essas palavras que você lê Nesse livro chamado Bíblia Sagrada Essas são as próprias palavras de Deus As próprias palavras dele E Hebreus 10, 23 fala que Quem fez a promessa é fiel Vai se cumprir, a eternidade vai se cumprir, ela vai acontecer, mas aonde você deposita a sua esperança? Lembre-se, a sua vida aqui acaba, um dia ela chega no fim, nós não somos eternos nessa terra, lembre-se, nós não somos eternos nessa terra, chamado planeta terra, não somos aonde você está depositando a sua esperança, vou ler mais uma vez, o louvor pode subir por gentileza, Hebreus 10, 23, guardemos firme a, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, glória a Deus, baixe sua cabeça, feche seus olhos, Aleluia Senhor, te damos toda a honra Pai, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre, aqui estão os nossos corações Senhor, nós queremos colocar nossa esperança totalmente em Ti, totalmente em Ti, Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, marca essa palavra, crava essa palavra Senhor Deus, em nome de Jesus, no coração dos seus filhos, Pai, que elas tenham caído, Senhor Deus, numa terra fértil, Senhor, em nome de Jesus, multiplicando a 30, 60, 100 por um, Pai, frutificando, multiplicando para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E se você visita a gente ou quer fazer uma entrega, entregar seu coração para Jesus, eu vou fazer aqui um convite, se você quer entregar sua vida para Jesus, eu só peço que você levante a sua mão, aonde você está, só levanta a sua mão, a gente vai fazer uma oração, uma oração de entrega eu vou fazer a oração e glória a Deus, glória a Deus. vou fazer uma oração, peço que você repita da onde você está Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, te agradeço,
1: eu te agradeço porque hoje, porque hoje
0: eu entendi,
1: eu entendi a,
0: tua palavra,
1: a tua palavra e
0: eu te reconheço,
1: te reconheço como meu único Senhor e
0: Salvador, meu único Senhor, Salvador. Senhor, Jesus,
1: Senhor Jesus aqui estou
0: com pecados, com pecados Com culpas Com, culpas, com medos, com, medos com, aflições.
1: com aflições
0: Me cura Jesus Me sara Escreve meu nome no livro da vida Muda minha vida Senhor Muda minha vida. Eu, me eu me entrego
1: Eu me rendo, eu me
0: rendo totalmente, a Ti. totalmente a Ti Em Teu nome eu agradeço, Teu
1: nome eu agradeço.
0: Amém. Amém Você que fez essa oração Eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, essas vidas no teu altar, te agradecendo e te louvando, Pai, porque a obra é tu que fazes, é o teu espírito que convence. Nós te louvamos, Senhor, porque nessa casa, mais um culto, mais um dia, Senhor Deus, houve salvação, houve entrega, e tudo é para a tua honra e para a tua glória, Pai. A tua palavra nos fala, Pai, que vale mais um dia na tua presença, Senhor. E nós te damos toda a honra, Pai, porque o dia de mudar é o dia de hoje, Senhor o dia de mudar é o dia de hoje Pai E nós te levamos por essas vidas que se entregaram Senhor nós clamamos por essas vidas, te pedimos Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos capacita derrama do teu amor derrama da tua alegria, derrama da tua presença fala com eles de maneira poderosa guia os passos dos seus filhos que toda a tentação que toda a luta que se levante Pai contra a vida deles Pai por causa dessa decisão por causa desse dia em nome de Jesus Cristo, que se levante para cair pai, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em teu nome Jesus, te agradecemos, aleluia, se você deu o seu